0: Olá pessoas, aqui é o Mestre Herpes. No Dicas de RPG de hoje, eu vou falar sobre o melhor aliado de todos os narradores. O Reskin. Eu sou muito adepto da filosofia do mestre preguiçoso. Na verdade, no meu canal eu já fiz uma série inteira de vídeos explorando essa filosofia de narrativa. E ela se trata basicamente de você maximizar sua diversão e minimizar seu esforço. Não parece um ótimo negócio? Então, quando você vai planejar um jogo, nós normalmente temos uma tendência a planejar as coisas demais. E mesmo se a gente não consegue planejar demais, a gente fica com aquela sensação de que nossa, ficou faltando tal coisa. E a não ser que você esteja fazendo alguma coisa em um nível mais, digamos, profissional de entretenimento em streams ou gravações, não tem nenhuma necessidade de você preparar minuciosamente cada detalhe de um mapa de combate único e exclusivo para cada encontro e também a ficha de cada monstro e NPC com uma chance razoável de os personagens encontrarem e ilustrações e trilha sonora para cada cena, todo esse tipo de coisa, acaba ficando supérfluo muitas vezes. Não que não seja bom ter esse tipo de detalhes, é só que, às vezes, com nosso tempo e energia limitados, não compensa fazer uma preparação tão grande, ter uma cobrança tão grande para essa prévia do jogo, quando... A diversão no jogo vai ser ainda muito grande, mesmo se a gente fizer muita coisa de improviso. Essa é a filosofia do mestre preguiçoso. E por que o Reskin seria o nosso maior aliado para preparar as sessões de um jeito rápido, efetivo e que vai ficar muito divertido? Porque ele tira todo o esforço das nossas mãos, coloca já nos livros e nos manuais que a gente tem do RPG que estamos jogando e acrescenta o fator de surpresa para os jogadores quando eles se depararem com as coisas que você, digamos, adaptou. Eu vou começar pelo que eu considero ser o maior desperdício de esforço de narradores, que é fazer fichas únicas e exclusivas para cada um dos NPCs que podem aparecer na história. Por que você faria uma ficha única e exclusiva se você pode pegar uma ficha que se aproxima do conceito de personagem durante o jogo e mudar um ou outro detalhe para se adequar melhor ao clima do jogo que você quer passar? Digamos que você tenha não um capitão bandido, como está no Manual dos Monstros do D&D, e sim um capitão pirata. Como você adaptaria esse capitão para outro capitão? Talvez o seu capitão bandido, quando ele se tornar um capitão pirata na sua adaptação, em vez de jogar adagas, ele dispare com uma pistola meio antiquada. A espada curta que ele empunha você chama de um sabre, e algumas perícias que você pode acrescentar refletem o que é a profissão dele em geral. O mesmo vale para basicamente qualquer outro tipo de NPC que você for colocar. Se você tem um conjurador que ele não seria exatamente um mago, então você não quer usar a ficha de mage no manual dos monstros, você pode simplesmente jogar na ficha dele alguma outra habilidade de feiticeiro ou de bruxo e dar uma leve mexida nos atributos. Ah, em vez de usar inteligência, agora ele vai usar carisma ou sabedoria, ou o que for interessante. E assim, você criou um NPC que, através da sua descrição e desse pequeno detalhe na ficha que você levou 10 segundos para pensar, já vai ter uma impressão totalmente diferente quando os jogadores encontrarem ele. Outro ótimo motivo para você fazer um reskin é você surpreender jogadores que já conhecem muito bem, que já sabem de cor o Manual dos Monstros. Então, o que você pode fazer é, em vez de colocar aquele típico tubarão da terra chamado Bulete no seu jogo, em que os jogadores já vão saber que ele tem um ataque de salto e causa mais dano e tem uma CA e uma vida de valores tais, você transforma ele, quem sabe em uma centopéia escavadora. E assim, ele vai ter uma aparência que os seus jogadores não vão associar com aquela ficha. Quando ele fizer um ataque de mordida, você pode chamar de quelíceras. E se você estiver se sentindo particularmente criativo, você adiciona um efeito extra, como um d6 a mais de dano venenoso em uma picada, ou algum tipo de camuflagem na terra e nas pedras. Esse tipo de coisa que vai ser aquele último detalhezinho que também é muito fácil de criar. Às vezes, quando você está fazendo um jogo de exploração de vários planos, você pode facilmente adaptar muitos monstros de uma maneira bem, como eu posso dizer, inovadora, que é... Você transforma monstros que não são elementais, bestas e monstruosidades e aberrações... Em seres elementais, ou em seres de sombras, ou em seres de luz... E dá uma aparência totalmente nova deles... Mas no fim das contas você está usando uma ficha de, sei lá, minotauro... Para representar o seu golem de pedra com um machado de granito... Você pega aquele elemental de fogo com um ataque explosivo pode se tornar uma grande ave da tempestade que, em vez de explodir em chamas, ele, ela, na verdade, faz uma tempestade elétrica ao seu redor. Em vez de flutuar por aí como um redemoinho flamejante, ela bate asas e voa como um pássaro do trovão. E quer um exemplo de como até mesmo os grandes narradores por aí fazem esse tipo de coisa? Confere só o reskin que o Matthew Mercer, o narrador de Critical Role, Fez na última batalha, no grande clímax da sua segunda campanha, em que ele... Bom, eu não vou dar spoilers, mas digamos que envolvia bastante olhos. E agora, um outro tipo de reskin que você pode fazer, nesse caso algo mais benéfico para os jogadores, é na hora de distribuir tesouros. Todo mundo sabe que tem espadas mágicas por aí... Todo mundo quer aquela arma mais um... Armadura mais um... Escudo mais um... E os valores só vão se somando... E as coisas normalmente ficam meio monótonas... Uma maneira que você pode quebrar isso é... Em vez... Ou talvez até mesmo adicionalmente... Ao efeito numérico... o efeito básico de alguma arma... Você acrescenta um efeito de uso único por dia... Que é equivalente a alguma magia que os jogadores tenham acesso a algo do seu nível, se você quiser deixar mais balanceado, é claro. Por exemplo, aquele seu grupo de nível 6 encontra uma espada mágica mais um que tem uma guarda no formato de asinhas com penas brancas e você decide que para Caracterizar melhor essa arma, ela tem escritas em Celestial. E quando você pronuncia essas palavras, você ganha asas brancas etéreas nas costas, equivalente à magia de voo, com o mesmo funcionamento. Aí você. Se você quiser seguir exatamente como diz a magia, você mantém a concentração. Se quiser fazer algo mais poderoso, você tira. Mas são decisões que podem ser tomadas na hora. E provavelmente não vão desbalancear o seu jogo para o resto da vida. Para resumir, vamos os três pontos que eu falei. Para criar NPCs de um jeito rápido e preguiçoso, pegue uma ficha que já tem pronta aproximada daquilo que você quer fazer e adicione uma ou outra habilidade de uma classe que esse NPC teria para fazer ele adequado ao seu conceito. Para fazer um monstro de um jeito rápido e criativo e surpreendente, você muda a descrição, a aparência dele, possivelmente muda o tipo de dano. E as chances são boas que você já tenha o seu monstro totalmente novo que os jogadores não vão saber o que é. E por fim, para fazer um item mágico que pareça recém-saído do forno, fresquinho, você pode simplesmente acrescentar algo na descrição dele e colocar um efeitozinho de uma magia do nível que o grupo possa usar, e ele já vai parecer algo muito mais fabuloso para os seus aventureiros. Ninguém vai reclamar de ganhar um item mágico com um efeitinho extra. Então é isso. Espero que essas dicas tenham sido valiosas. Peço para vocês conferirem meus textos no Movimento RPG e as sessões que eu estou sempre narrando por aí para terem mais conteúdo. E eu passo o dado para o próximo mestre.